0: Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va avoir en revue euh, plusieurs actualités. Un épisode un peu chill euh, pour les vacances, euh, que j'avais envie de parler avec vous. C'est vrai que je fais pas mal de réels, donc de mini vidéos où je donne des infos. Et euh, parfois, c'est mon podcast. Et c'est vrai que ça m'a fait super plaisir. J'ai reçu euh, quelques messages qui me disaient, euh, ouais, mais on aurait aimé avoir son podcast. Donc, euh, voilà quoi. Donc euh, j'ai moi déjà parlé euh, des chômeurs. Pourquoi Parce que j'ai une conversation avec un ami qui c'était très intéressant où euh, où on n'était pas forcément d'accord. Il me disait que euh, en France on touchait trop de prestations sociales et que ça et que ça, ça en gros ça fait trop de fainéants, trop de personnes qui n'ont pas envie de bosser. Mais euh, moi je vois un peu les choses autrement et euh, je vais vous expliquer par rapport à, aux chiffres que j'ai trouvé en tout cas de, de ces dernières années. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2016, exemple, la France a versé 714 milliards d'euros de prestations sociales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plus grosse partie de cette enveloppe consac... elle est consacrée aux pensions de retraite. Donc, 81% des 714 milliards des prestations sociales sont de la retraite. Donc, quand on vous dit qu'on donne 700 milliards par an en prestations sociales, il faut déjà retirer 80% pour les retraites. Ensuite, vous avez les aides aux familles, 54 milliards, le chômage, euh, qui est 44 milliards, puis l'aide au logement, 18 milliards, puis la, enfin, la pauvreté, l'aide à la pauvreté, 22 milliards. Et le RSA, donc, euh, pour les feignants, pour certains en tout cas, on ne représente que 2,2% de nos dépenses publiques par an. En tout cas, en 2016, là, c'est sûr que ça a augmenté avec le Covid et tout ce qui se passe. C'est sûr que ça a augmenté. Mais en tout cas, à l'époque, ça représentait que 2%. En France, euh, moi, ça ne me dérange pas qu'on obtienne énormément de prestations sociales. Pourquoi Parce que parmi les pays développés, les Français, en 2019, ont payé plus de 1070 milliards d'euros d'impôts et de taxes. Et euh, sur ça, on voit que 700 milliards sont reversés, en tout cas, aux Français. Où sont les 300 autres milliards et Je ne sais pas, j'avoue que je n'ai pas forcément trouvé les chiffres. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tellement mal géré en France que chaque année, quand l'administration, exemple, reçoit 100 euros, elle en dépense 105. En gros, pour 1000 euros dépensés, on emprunte 50 euros et on paye 37 euros d'intérêt. Au moment, on n'en payait pas parce que les taux étaient négatifs, voire à zéro. Mais actuellement, comme j'ai expliqué d'un réel, il y a un surcoût de 84 milliards étant donné que <coughs> maintenant, on paye 2% sur les taxes. Enfin, excuse excusez-moi, sur, sur les prêts. Euh, le plus gros les, les impôts en France, alors les plus gros impôts, c'est les cotisations sociales. Ça représente 38%. De cotisations sociales, on parle surtout sur les salaires. Généralement, quand vous avez un brut, donc euh, voilà. Ensuite, 35% ça vient de la TVA et 27% c'est les impôts, sur le revenu et les sociétés. La pression fiscale entre 1960 et 2015, elle s'est accentuée. À l'époque, les Français, en gros, quand ils touchaient euh, 1 000 euros, imaginons tu touches 1000 euros par an, tu redonnais à l'État 300 euros. Sauf qu'en 2015, quand un Français touche 1000 euros, il reverse 450 euros à l'État. Donc, en gros, la pression fiscale a augmenté de 15%. Elle est passée de 30 à 45%. Ce qui me dérange aussi, c'est qu'il y a eu certains cadeaux fiscaux. Je prends un exemple banal, le CICE. Donc, le CICE, c'est un crédit euh, fiscal pour les entreprises qui était là pour euh, permettre euh, que les entreprises ne payent pas, payent moins de taxes en tout cas, et puissent mettre cet argent dans l'économie. Ça a coûté 100 milliards d'euros euh, à la poche des Français. Entré en vigueur en 2012, en 2013, son objectif était de permettre de déduire 6% d'impôts aux entreprises, du montant de salaire euh, par mois. Quoi. Le souci, c'est que euh, François Hollande, quand on lui a posé la question, on, on lui a dit que c'est quoi les... Euh, les sanctions, si euh, les entreprises ne respectaient pas, il a répondu. Il y a des contrôles, mais pas de sanctions, comme c'était prévu. Donc finalement, on a donné 100 milliards aux entreprises. Il n'y a pas eu euh, de, de ruissellement, en tout cas, sur l'économie et ils n'ont pas été euh, sanctionnés. Parlons un peu du Sri Lanka. J'ai fait un réel et ça s'est accéléré deux, trois jours plus tard par rapport au réel que j'ai fait. Donc le pays est en crise économique, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Malheureusement, 80% de son économie vient du tourisme. Et le Covid, bien sûr, a frappé, sachant que, le taux, que les taux directeurs des banques centrales ont augmenté. Avant, il payait 4% de sur leur emprunt, actuellement, c'est 20 Donc, ils ne sont plus capables de s'auto-financer et de financer les dépenses courantes du pays. Quasiment, un exemple, quasiment toutes les stations services sont vides et l'énergie, c'est le moteur de l'économie. Donc, pas d'énergie, c'est-à-dire, en gros, pas d'électricité, pas de pétrole, etc., mais pas d'économie, pas de travail. Le président, euh, aujourd'hui, a quitté euh, le pays en catastrophe. Les manifestants ont pris le pays, ils ont pris le palais. Et euh, ils se sont même baignés dans la piscine du président. On a vu des vidéos qui tournent. L'Allemagne a le même souci. Euh, L'Allemagne qui avait un modèle fort sur l'industriel, qui exportait énormément avec euh, tout ce qu'ils produisent. On prend l'exemple euh, surtout des voitures euh, Audi, BMW, Mercedes. En gros, là, depuis 1991, ils étaient en, ils étaient en bénéfice par rapport à, à, au, au, au commerce extérieur, mais là, ils sont au déficit commercial, ce qui veut dire qu'ils importent plus qu'ils exportent. Donc, voilà. Euh, D'ailleurs, en France, alors que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron nous avaient promis de détruire l'économie russe, ben, aujourd'hui, le président de EDF et Total ont expliqué aux Français qu'il faudra faire des efforts, car nos réserves d'énergie baissent, donc euh, on ne pourra quasiment pas se chauffer et euh, c est, c est cet hiver. Là, pour l'instant, c'est l'été, donc euh, que les Français profitent, parce que ça sera beaucoup plus dur cet hiver. L'Inde est la grande gagnante pour le moment, donc euh, elle achète le pétrole russe, et le revend plus cher aux Européens, étant donné que les Européens expliquent qu'ils ne veulent pas euh, utiliser le pétrole russe, sauf que les Russes sont les plus gros exportateurs de gaz et de pétrole. Donc, on est obligé de passer par eux. Euh, ce qu'il faut, euh, qu faut comprendre, c'est que les, les, gens, les gens se disent ah, mais ça veut dire que les Français vont acheter, en tout cas les Européens vont acheter du euh, pétrole et du gaz euh, américain, donc du gaz de schiste, sauf qu'on n'a pas les infrastructures pour, et c'est pour ça que j'ai fait un réel pour expliquer que Victor Orban, le président de la Hongrie, a demandé 7 milliards d'euros à l'Union européenne pour pouvoir changer les infrastructures et pouvoir euh, ben, accueillir le, le pétrole américain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, on peut on a les infrastructures pour avoir le gaz de, des Russes, mais pas les infrastructures pour euh, accueillir le gaz, euh, le gaz et le pétrole américain. Il nous faudra environ deux ans pour pouvoir changer les choses. Et c'est pour ça que l'Inde est en train de se gaver. Donc euh, voilà. Euh, D'ailleurs, euh, ils ont ils ont expliqué qu'il y avait une petite bonne nouvelle parce que la Turquie euh, a trouvé du gaz dans la mer Noire, quasiment 3000 milliards de mètres cubes. À comparaison, euh, au cas où, ce qui est assez drôle, c'est que la Russie exploite, eux, 170 milliards de mètres cubes. Donc, ça n'a rien à voir avec les petits 3000 milliards. On a l'impression que 3000 milliards, c'est beaucoup, mais pour l'économie mondiale, euh, c'est très peu. Chine vs Taïwan. J'en ai parlé, j'ai même partagé la vidéo de l'ambassadeur chinois en France qui a expliqué que même militairement, ils ne laisseront pas Taïwan prendre leur indépendance. Euh, on sait que les Américains font en sorte de faire monter les tensions, comme ils ont fait euh, avec l'Ukraine. Au cas où, je dis et je répète, pour ceux que ça intéresse, à regarder les Panama Papers. Où ils ont montré que Zelensky a volé à son peuple 58 millions de dollars. Donc voilà, on le fait passer pour un héros, mais pour l'instant, en tout cas dans les faits, ça reste un, un voleur. Euh, il y a aussi eu le sommet des Amériques. Ça a montré la soumission des pays comme Haïti. où On a vu le, le premier ministre haïtien baisser la tête en serrant la main à Biden. Euh, D'ailleurs, Biden a expliqué euh, qu'il fallait aider les réfugiés euh, vénézuéliens. Ils sont 6 millions. Mais sauf que ce qu'ils précise pas, c'est que c'est à cause de leur sanctions économique depuis Chavez que euh, ça, ça a plongé l'économie. Mais bonne nouvelle quand même, les États-Unis deviennent tellement faibles actuellement que le Venezuela a une, une croissance record de 20%. Donc l'hégémonie américaine est en train de mourir. Et même le président mexicain, D'ailleurs, il a soutenu Cuba et le Venezuela en n'allant pas au sommet des Amériques dernièrement. Les petites mauvaises nouvelles aussi, bon, tout ça, ça va des mauvaises nouvelles, mais euh, manifestation au Kenya, donc euh, contre le coût de la vie et la flambée des, euh, des denrées alimentaires, notamment farine, maïs, blé, sucre, l'huile, le lait et le pain à cause de l'inflation, manifestation au Mozambique, à Maputo, la capitale, contre l'augmentation des prix du carburant, manifestation massive à Tirana, en Albanie, contre la hausse des prix du carburant, des denrées alimentaires, et contre le gouvernement et la corruption. Donc, il faut savoir que le Pays-Bas est bloqué aussi euh, depuis une semaine, suite à une décision européenne de baisser l'agriculture du pays. Les agriculteurs et les pêcheurs bloquent les ports et les routes. Les policiers ont même tiré à balle réel sur les manifestants, les agriculteurs allemands sont venus euh, apporter leur soutien pour bloquer continuer à bloquer le pays. Et aussi euh, dernière info, des milliers de manifestants manifestent à Sarajevo, à Tuzla dans plusieurs villes de la Bosnie-Herzégovine, contre la flambée des prix de carburant et des denrées alimentaires. L'inflation dépasse 14% dans le pays, au cas où l'inflation en France est plus de 20% et elle n'a pas fini d'augmenter. Donc voilà, beaucoup de mauvaises nouvelles, mais je voulais quand même parler un peu d'actualité avec vous. Voilà, Petit épisode de l'été. Peut-être qu'il y aura un autre épisode où je ferai un récap de tous les réels que j'ai faits. Donc voilà, prenez soin de vous et bon été.